1: Desde Santo Domingo. Desde Santo Domingo, H-I-B-L, 91.7 BM La Roca, más que una estación de radio.
0: Suraya Castillo.
2: El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día a día. Así comenzamos en este lunes, bienvenidos, gracias por estar en sintonía con nosotros, hoy es lunes 16 de octubre del año 2023 qué bueno que hoy es lunes, así como hay gente que dice que bueno que hoy es viernes, qué bueno que hoy es lunes, y que tenemos oportunidad de trabajar, de producir, de dar lo mejor de nosotros mismos cualquiera que sea eh, su actividad diaria, así que nosotros estamos aquí, por y para ustedes, como cada tarde, Agradecidos de que nos permitan penetrar hasta sus hogares sus vehículos o desde donde quiera que nos sintonicen cada tarde. Yo soy Soraya Castillo y agradecida de Dios por supuesto que nos brinda esta oportunidad a través de la roca 91.7 ahora que son las 5 y un minuto de la tarde. Recordarles que también puede sintonizarnos gracias a Vega TV a través de los canales 48 de Claro y 52 de Altiz estamos en vivo a través de nuestra cuenta de Instagram Soraya Castillo y también por supuesto a través de nuestro canal de YouTube que pasa RD con Soraya Castillo. No hay excusa. Si se perdió el programa todavía va a Spotify, va a la, al canal de YouTube y por allí entonces puede ponerse al tanto de todo lo que pasa en que pasa RD por cierto. Buenas tardes. Justine. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
3: tú no Muy estás bien. Descansada. Es que eh, tú no vas. No, no, no estoy. Descansada. Se <risa> descansada no estoy porque todo el que tiene un bebé, de, un bebé de cinco meses no puede estar muy descansado, ah, pero contenta, lo que pasa es que tengo un lucrizado ahora, para verme más joven. Mira Soraya. así moderno, sí. Soraya, a propósito que decía del agradecimiento, agradecida de vivir en República Dominicana porque aunque hay fallas sistémicas, hay problemas en el país, eh, uno se compara con otros países tan convulsos, Oriente Medio, sequía y hambre en África, eh, conflictos eh, culturales, eh, guerras enfrentamientos, países con comunismo mira y no estamos tan mal, yo creo así que es. nosotros tenemos que agradecer y tratar de preservar y mejorar lo que hay y vernos en el espejo de otros países que ante la desesperación han elegido unos candidatos radicales que han querido cambiar radicalmente el país y lo ponen peor así es. entonces eh, a propósito de que hablabas de agradecer sí. no, no, no es el valor de esta semana <risa> pero creo que debemos agradecer que. yo creo que, que, que vivir todavía se puede vivir aquí. Vivir en una, en
2: una, eh, eh, con un sentir de de acción de gracia, vivir en permanentemente en acción de gracia, es muy importante, y nos hace sentir mejores, ¿Sí o no, Manuel? Manuel Canela está con nosotros también, buenas tardes, jovencito.
3: No lo escuchamos. No te escuchamos. Ya que estamos, aquí ah. estamos. Buenas tardes Soraya, Yasmin
4: y todo el equipo de producción y así como también al público de Qué Pasa RD. Coincido con ustedes, hay que agradecer sin confundir ese agradecimiento con ser conformistas. Porque siempre debemos aspirar a ser mejores y ciertamente yo creo que hay muchos países que han... Tratado de buscar soluciones a problemas y no han tomado las decisiones adecuadas. Por eso yo creo que en la República Dominicana eh, estamos disfrutando ahora mismo de un periodo de estabilidad democrática, estabilidad económica, que no es solamente una construcción de este gobierno, es una construcción que ha venido con el paso del tiempo. Yo diría de los últimos 25, de los últimos 30 años. Tal vez no podríamos ir un poquito más más atrás, tal vez ya luego de que culminan los 12 años de Balaguer, que viene el gobierno los gobiernos del PRD y que viene una nueva era del balaguerismo, que ya, era, ya fue una era diferente, y luego ya en esta época, después del 2000 poco a poco se ha ido construyendo lo que tenemos, y debemos trabajar para preservarlo.
2: Así es, ahí es que está, ahí definitivamente está la clave, y tendremos esa oportunidad eh, en parte de esa construcción y de conservar y de mantener y de mejorar incluso eh, en lo que tenemos, nuestro sistema y demás, tendremos esa oportunidad ahora en las próximas elecciones
3: eh, del 2024. Luis Abinader está puntero, si no es, y ahora con el tema de Haití, el manejo a la crisis, pues ha ganado muchos adeptos. Ahora se le puede virar la torta si los haitianos siguen como tomando el timón de que ellos son los que deciden si se va a vender o no. Eh, el, el tema de los puntos que le había dado el nacionalismo se pudiera virar un poco. No digo que las medidas lo tomó por fines electoreros, Manuel, yo sé que tuvo opinar. Hmm. Eh pero, pero a toda medida, toda acción tiene una consecuencia en términos electorales. Mira, si Mazabón navideño empezó este fin de semana. Ya sí, eh, le no, eh, no, empezó Manuel. Tú bate, le tumbaste, le tú tumbaste, tú no, tumbaste no, porque tú no querías no, que te no, respondiera Brevemente. brevemente <risa> no, okay,
2: está Yemín si, si sabe, Manuel. ¿eh? Está Yemín si sabe. Me
4: metió la navidad de una vez. Sí, tú te no, con el voy tema voy yo creo que también ha beneficiado a, a que el presidente se, se solidifique en esa primera posición el hecho de que todavía no acaba de concretizar la alianza de rescate República Dominicana entonces no hay como un bloque opositor lo suficientemente sólido que pueda hacerle frente a, a la popularidad que tiene ahora mismo el presidente yo creo que eso también ha permitido de que él siga, él siga puntero de una manera cómoda hasta el momento.
3: De hecho hay dos partidos que eran del opositor partido de la liberación dominicana que este fin de semana se unieron al PRM, el partido verde eh, y ahora mismo no recuerdo cuál fue el otro, pero fueron dos partidos que se unieron al partido revolucionario moderno o sea que la oposición se va quedando cada vez con menos puntajes. Ustedes vieron que Abel Martínez dijo que iría a un debate no creo que le suma al presidente Luis Abinader Abenader iría a, un, a un debate con Abel Martínez, más bien podría sumarle a Abel o quedarse ahí eh, pero dice que sí, que sería un debate ¿qué tú crees de eso, Canela?
4: Yo estoy de acuerdo, yo creo que los debates ya deben dejarse de pensar como si le suman o no le suman, yo creo que debemos verlo de, 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 de que realmente ayuda a la democracia fortalece a la democracia, yo creo que hace que los ciudadanos puedan conocer mejor a sus candidatos y debemos cada vez más que esto no sea la invitación de un candidato sino que esto sea lo que sea institucionalizado de que los debates sean parte del proceso electoral en la República Dominicana y yo creo que el presidente cuenta con condiciones para poder debatir no solo con Abel Martínez sino con cual, con cualquiera de los candidatos que, que existen yo creo que debemos trabajar en esa cultura de debate en la República Dominicana así que apoyo la, la iniciativa de Abel que tal vez la propone no contando con que el presidente vaya a aceptar porque realmente la costumbre aquí es que los presidentes no van a debate pero que bueno Abel no
3: tiene nada que perder entiendo yo no abel el que no está tiene arriba nada que perder. entiende que no que no tiene por qué debatir Abel está muy abajo
4: Sí, ahora está muy abajo. Bueno, la última encuesta le da un 12%. La de, ¿cómo es? Hace eh, media, ¿cómo es que se llama? Hace de media,
3: sí, ese es el medio que yo trabajo. Correcto. Sí.
4: La última que salió le da un 12% a Binader, a Luis Abinader un 55% y a Leonel Fernández un
2: 24%. Así es. Bueno, Yemi, te eh, referías a los partidos que suma se sumaron al PRM y se trata de los partidos el Socialista Verde de la República Dominicana, el PASOBE y el Movimiento Democrático Alternativo Moda, que proclamaron este fin de semana al presidente Luis Abinader como su candidato para las elecciones del próximo año. Así es. Señores.
4: Qué desierto, qué desierto. De de Podemos decir eh, que en paz descanse en la memoria de don Álvaro. Y es cierto que es cierto. Será cierto que, <risa> que, que los muchachos de opción democrática, algunos de ellos, están coqueteando con
2: el PLD Bueno, bueno. Eh, cuando el río suena, es porque es porque agua trae, dicen algunos. Pero otros no dicen nada piedra. en común.
3: No Pero nada en la común. verdad es que
2: uno no, no, no. Todavía no entiendo. Lo escuché desde el jueves pasado, eh, de una fuente que me reservo, y, y no lo creí. Sin embargo, durante el fin de semana, desde viernes y sábado, eso empezó a ser eh, el ronrón de, de, de las redes. Así, de redes sociales. Claro, en las redes sociales.
4: Sí, estaba teniendo un acercamiento con el PLD, y como bien dice Yasmín, no veo nada en común. Esos son de los rumores. Yo no es.
3: creo que le sume a él, porque realmente las personas que están votando por ese partido es que están cansadas del sistema, o sea, ofrece okay. como algo nuevo. No solamente que no le suma, sino que es una
2: incoherencia total una porque precisamente lo que ha criticado es el, el tradicional, la tradicional forma de hacer política, del sistema de partidos, de tal o cual con una con una agenda totalmente diferente eh, y entonces si de verdad se da ese paso, yo pienso que quedaría primero para mí un desprestigio eh, de su propio nombre de, 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 del partido Minuta Vares, mi ex miembro del partido de la liberación dominicana claro, sale y se separa lo, Habla del, del, da sus razones, deja muy mal parado al PLD, y ahora aliarse al PLD, hay cosas que en política uno no logra entender. Yo creo Yo. que
3: la gente necesita entender que la política toma tiempo, y que hay momentos y momentos, y hemos visto eso en otros países, quizás ahora República Dominicana eh, predomina un voto duro, un voto predominante de partidos, pero fíjate que aún predominando un voto duro gana Horacio. ¿Quién se iba a imaginar que una alternativa distinta de un partido minoritario iba a llevar a un diputado?
2: ¿No será que los partidos eh, minoritarios, como me decía una persona hace un momentito, se desesperan. se desesperan? Y en esa desesperación se mantienen siendo lo mismo siempre, partiditos minoritarios que de ahí no salen. Porque no saben cómo bien dices esperar sus tiempos y trabajar como tienen que trabajar para, para ir creciendo. Así es.
4: Bueno, pero yo creo que la coherencia es muy importante sobre todo cuando bueno. usted se va haciendo una vida una vida en la política y José Horacio hasta ahora eh, ha sido una persona coherente este tipo de rumores son los que hay que detener temprano, así que si no es cierto esa posibilidad de alianza con el PLD, yo creo que ellos deben salir Manuel, a lo si más no fuera sue
2: cierto yo pienso, con todo lo que ha sonado desde el viernes, ya hace rato que lo hubieran desmentido digo, eso también. poniéndome eso, yo eso, en la posición de ellos
4: no, te doy, te doy ahí toda la razón, hace rato lo hubieran desmentido, que eso no quiere decir que tal vez la alianza no se dé, porque mañana puede que no se dé la alianza. Pero y algo estarían hablando, hablando
3: pero quizás Exacto, se ha, porque tiraron porque... la bola para ver cómo cae en la opinión pública, puede Exacto, ser también.
4: porque pueden haber conversaciones y que al final no se concretice, por el solo hecho de que haya conversaciones, realmente deja mucho que desear. Claro. Bueno,
2: señores, que tu medicina sea tu alimento y el alimento tu medicina. Eso es eh, un, una frase de, de Hipócrates y la traigo a colación justamente hoy, Día Mundial de, de la alimentación. Seguir una alimentación saludable eh, es uno de los, de los temas más importantes a nivel de salud y a nivel de medicina pero este día también nos lleva a concientizarnos sobre el problema alimentario en el mundo entero la solidaridad eh, que debe existir en la lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza. Así es que hoy eh, decretado por la ONU y a propósito de la conmemoración de este día mundial de la alimentación eh, dar protagonismo a aquellos que no tienen esa dicha. A, a, tú que hablabas de agradecimiento.
3: Sí, de... pero no solamente eh, se trata del tema de alimentarse o no alimentarse. Por ejemplo, aquí eh, los niveles de hambruna ya no existen como en anterioridad, pero hay un tema de alimentarse bien. De... ¿Las personas realmente pueden comprar los alimentos que los nutren? ¿Se está comiendo bien eh, o la alimentación eh, que necesitamos es excesivamente cara? Entonces ahí está la pregunta, porque no se trata de alimentarse las tres veces al día lo que aparezca, sino... Comida aliment... basura, comida chatarra. Exacto, porque también la obesidad es otro tema que tenemos en República Dominicana. Sino el tema de lo que se necesita para evitar la anemia, que aquí los niveles de anemia son muy altos lo que se necesita para que ese niño crezca, para que ese niño pueda estudiar, para que esté en salud realmente las personas lo pueden comprar con su salario entonces yo creo que por ahí debe ser más bien la pregunta de si en República Dominicana se come o no o si en República Dominicana se está comiendo bien porque tenemos el dinero para comprar porque el presupuesto da para tener comer eh, proteínas, vegetales frutas, entonces ahí hay un meollo bien fuerte. Yo siempre
2: decía que, eh, o he expresado en otros momentos que la facilidad con que una persona se puede comer una empanada de una fritura, en Estados Unidos por ejemplo, usted con 99 centavos se come una comida chatarra de una, eh, de un restaurante de comida rápido, un hamburger, una un disque hamburger, que usted no sabe si es carne lo que se está comiendo realmente, pero vas a un supermercado, intentas comprar legumbres, verduras, proteínas eh, y, y no hay no son todas las familias, son un escaso el número de familias en muchos países que puedan acceder a una alimentación de calidad. Así es.
3: Lamentablemente. Bueno, bueno Manuel está ahí.
4: Sí, no, estamos por aquí, claro, ¿No? Y coincido con todo lo que ustedes han dicho con respecto a ese tema. Lamentablemente, aquí en el país, falta mucha educación, sobre todo, falta mucha educación y mucha conciencia sobre lo que es alimentarse de
2: una manera saludable. Bueno, y los médicos, la, la clase médica asocia, eh, lo decía, por ejemplo, el doctor Pedro Ureña, eh, cuando lo tu, conversamos con él hace un par de semanas, que refería a tanta cantidad de personas con problemas de hipertensión, entre otras cosas a la calidad con de, de los alimentos que consumen al cómo ha cambiado la alimentación de la gente
4: no, en el estilo de vida. Cambiando los tiempos, antes la gente pensaba que una persona gordita era sinónimo de salud. Ya hoy en día eso no es así. La realidad es que la salud entra por la, la salud entra por la boca y en la medida como nosotros come, la, de la forma que nosotros comemos también se refleja en todos los valores nutricionales y en todos los valores físicos, digamos, eh, que si el colesterol, que si el triglicérido, la glucosa, etcétera, etcétera, etcétera. Y en República Dominicana existe un alto nivel solamente de nutrición, también Soraya de diabetes. Sí. Y ese alto nivel de diabetes, en gran parte, esa diabetes tipo 2 en gran parte, por el sobrepeso, por la mala alimentación, de que comemos muy alto en grasa, de que comemos mucha fritura, y así todo eso lo vamos acarreando y cargando luego finalmente el sistema de salud.
3: Lo que sí ha mejorado es la alimentación escolar el desayuno, la merienda que se da la comida la, para las personas de la tanda extendida, de hecho Naciones Unidas tiene un programa eh, con el gobierno para supervisar el tema de lo que se le da a los jóvenes en las escuelas excepto casos que salen a veces de que la comida estuvo dañada pero en sentido general hay un programa para mejorar la alimentación en las escuelas dominicanas
2: Bueno señores, y entrando en materia y en lo que ha sido actualidad, eh, en este día eh, pese a que el gobierno en torno a la, a la crisis que todavía se mantiene eh, con, en la frontera y pese a que el gobierno dispuso de la apertura de la frontera para el comercio eh, este lunes en los tradicionales puntos de Dajabón y Jimaní, el portón del lado haitiano se mantenía cerrado mientras que el de Elías Piña fue abierto, pero la presencia de los compradores era tímida. Durante el fin de semana vimos eh, imágenes de una quema de productos, sobre todo de huevos, de la parte haitiana, incluso haitianos diciendo que preferían no comer, eh, manifestando que no iban a consumir los productos de República Dominicana. Hoy parecía, y leímos algunas, algunas informaciones de que aparentemente comenzaba a reactivar y habían algunas actividades en torno al comercio en la zona, eh, sobre todo en, eh, de haitianos que habían i, eh, ido penetrando al suelo dominicano a adquirir los productos por el momento, esa es la noticia eh, que tenemos.
3: Así es, eh, los haitianos dicen que van a buscar otros medios para col colocar sus productos, pero yo entiendo que se le va a hacer muy difícil porque es mucho más costoso, o sea, se le varía mucho más los costos venderle uh, o comprarle a otro país. Bueno.
2: Qué, qué, mala, ¿qué, mala, qué mal agradecido son los
4: haitianos. ¿Cuáles son las garantías, son las garantías de, de seguridad, la garantía de higiene, de salubridad que pueden ofrecer los haitianos? Porque ese mercado binacional es un mercado muy particular que no se da como se da eh, cualquier tipo de exportación al exterior, ¿tú entiendes? O importación, o sea que eh, hay que ver si realmente eso solamente es palabrería barata. Pero ellos es estaban, de, cuest ellos estaban que...
3: cuestionando la calidad de nuestros productos, de hecho estaban cuestionando el cartón de huevo, que sí. decían que no cumplía con las medidas para sí. exportar. Y no esta vez, eso sucedió también, ha
2: sucedido en otras ocasiones, eh, pero bueno, y también los haitianos estaban... Eh, reclamando o, o, o inconformes con las medidas dispuestas por el gobierno dominicano de la de, toma de, de, de datos biométricos, dato biométrico, eh, vociferando y gritando que era ilegal el registro biométrico en el piña ¿Cómo que es ilegal? Y lo que cada país decida y asuma y decida hacer con relación a su seguridad. <risa> ¿Ilegal para quién? ¿Ilegal para ellos? ¿Incómodo para
3: ellos? ¿No quieren la, las regulaciones? Pero ilegal no es. Yo creo que en parte hay muchos que están coartados y amenazados por las mismas bandas y por las mismas autoridades porque no creo que el, que el haitiano de a pie que necesita hacer su compra que necesita hacer su venta eh, tenga reparos en esto, o sea, hay muchas amenazas de no cruzar porque ciertamente si hay alguien que es afectado por no venir al mercado binacional son los mismos haitianos de, de clase pobre de clase Ahora, llama,
4: llama la atención realmente que en el mes de septiembre, por ejemplo casi 70 mil haitianos volvieron al país, algunos fueron deportados, pero por ejemplo, casi 35 mil fueron de manera voluntaria y regresaron de manera voluntaria a Haití entonces algo, algo no, no sé, algo uno tiene que, que interpretar de todo esto porque llama la atención un país que la está pasando tan mal y que 34.081 personas deciden regresar de manera voluntaria. Algún tipo de dignidad tienen los haitianos. Eso no, creo que no nos
2: puede quedar dudas. Bueno, este fin de semana lo demostraron de cómo se comportaron con productos do, dominicanos. Yo creo que en algún momento eh, le comentaba a alguien como que deberíamos
3: imitar un poquito. Pero yo sí, creo no, también hay mucho temor con las deportaciones, porque las deportaciones están siendo bien masivas. O sea, yo entiendo que quizás una familia decida irse voluntariamente voluntariamente en vez de separarse no sé, se me ocurre también que se han arreciado los puntos de deportación en, en la mayoría del pues para país. Para evitar, para evitar ser deportados, entonces prefieren regresar de manera sí voluntaria. yo entiendo que eso influye, no te digo que sea la razón no, no, claro. pero es una de las de las causales mira, eh, Soraya eh, se envió a juicio de fondo a la diputada del Partido Revolucionario Moderno Rosamalia Pilarte, quien está acusada de lavar más de cuatro mil millones de pesos provenientes del narcotráfico el juez admitió de manera total la acusación que le hace el Ministerio Público de lavado de activos provenientes del narcotráfico. No obstante, rechazó disponer medidas de coerción contra esta acusada porque, según el dictamen, el Ministerio Público no argumentó ni demostró las congruencias de las circunstancias exigidas para la ley, para así disponerlas. Eh, ¿Tú que eres abogado? o sea, ¿Por qué tú crees que no se le dispuso medida de coerción? ¿Era necesaria si se va a abrir este juicio, si se envió a juicio de fondo? o por Mira, ser o por a... ser eh, eh, por por ser la Suprema Corte se puede eximir de una medida de coerción
4: a eso voy a ella se le pudo haber impuesto una medida de coerción distinta a la prisión preventiva porque por su condición de legisladora su condición de diputada ya hemos hablado aquí que la constitución protege no a la persona sino a la posición que ocupa que no puede ser apresada a menos que no sea aprobada ese, digamos que ese, esa eliminación de esa eh no inmunidad, porque no es una inmunidad parlamentaria pero sí una prohibición de, que, de caer presa entonces tal vez por eso el Ministerio Público no insistió en la colocación de una medida de corrección, pero sí hubiese sido interesante el que se le haya impuesto una medida de corrección, como lo sería por ejemplo la presentación periódica y el impedimento de salida prisión preventiva no iba a ser posible porque es diputada pero un impedimento de salida yo creo que era adecuado
3: sobre todo cuando tú estás conociendo un caso de lavado de activos pero de hecho de se le devolvió el pasaporte se le devolvió el pasaporte
4: y eso... claro, entonces tú tienes, un, óyeme, tú tienes un riesgo tú tienes un peligro de fuga a una persona que tú le estás conociendo un proceso por lavado de activos entonces yo creo que existe el peligro de que esta persona se pueda fugar no le podemos poner prisión preventiva porque es diputada y para eso tiene que hacer, a, a aprobarlo la Cámara de Diputados. Pero sí se le podría poner otra medida de coerción, como lo es el impedimento de salida, como lo es la
2: presentación periódica. Y por eso es que tanta gente en negocios turbios, que no digo que sea el caso, se resguardan y buscan este tipo de, de, de alcanzar eh, posiciones como congresistas o eh, sobre todo congresistas por el tema de la inmunidad para poder allí eh, resguardarse de cualquier verdad consecuencia ante sus actividades insisto que no digo que sea el caso
4: tienen, tienen una, una protección especial realmente eso hay que eso hay que decirlo
2: así es señores recuerden que ustedes pueden comunicarse mira, Soraya, con nosotros Soraya, mira
4: para para cerrar el tema anterior, para que quede claro, el artículo 86 de la Constitución establece que ningún senador o diputado podrá ser privado de su libertad durante la legislatura sin la autorización de la Cámara a, a la que pertenezca, salvo de que sea aprendido en el momento de la comisión de un crimen, es decir, en flagrante delito. Si un legislador o legisladora hubiese sido arrestado, detenido o privado en cualquier forma de su, liber, de su libertad, la Cámara a la que pertenece podrá exigir su puesta en libertad por el tiempo que dure la legislatura. A tal efecto, el presidente del Senado o de la Cámara de Diputados dará la orden para que se libere. Es ahí donde está la prohibición de que un legislador pueda ser apresado.
2: ¿Y quiénes hacen quiénes hacen esas leyes? Eh, Los mismos legisladores, ¿verdad? Ah, entonces, la la Constitución. entonces como Correcto. que se cubren, ¿verdad? Déjame yo esto para no vaya a hacer cosas. <risa> que me toque a mí un día, claro. <risa> Bueno, señores, decía que pueden comunicarse con nosotros al 1-809-200-1947, 1-809-200-1947, también al 1-809-330-4419, llámenos, cuéntenos qué pasa, desde dónde se encuentra. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, fue quien encabezó en esta ocasión, esta semana, el encuentro en el Palacio Nacional sobre el plan para el fortalecimiento del plan de seguridad ciudadana este encuentro se llevó a cabo esta mañana eh, generalmente acude el presidente de la república pero parece que tenía ya una agenda hoy eh, bastante densa esta tarde por cierto una vez más a las cuatro treinta de la tarde el presidente sostendrá y encabezará el encuentro con los medios de comunicación en la semanal LA semanal muchas gracias nuevamente a la presidencia de la república por habernos incluido en, en las personas in, invitadas, lamentamos mucho en esta ocasión no corresponder a la invitación, pero lamentablemente nos coincide con el espacio, no vaya a ser que a mí me cancelen de aquí del programa Te cancelamos
3: <risa> nosotros La
2: dueña quiere vivir en el
3: palacio
2: <risa> de acuerdo a nuestra productora, pero regresamos enseguida con mucho más ¿Qué
0: pasa? Esta es la hora de saber ¿Qué pasa?
5: este anuncio es para ti. Que rompes barreras y las conviertes en oportunidades que te permiten llegar a tu destino. A ti, que los obstáculos no te limitan y te esfuerzas día a día por alcanzar tus sueños. Banco Reservas, el banco de todos los dominicanos.
2: La inflación se está comiendo tus chelitos. Túmbale el pulso.
5: Les presento a Juancho. ¿Qué lo que? Juancho era muy obeso. Redondo, manito. El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo tres semanas. Roca y pico. Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. ¿No te lo creíste, verdad?
0: la hora de saber qué pasa, qué pasa.
2: por continuar en sintonía con nosotros a las cinco y veintiocho minutos de la tarde. Ya habíamos conversado hace un momentito sobre el tema político, se van definiendo las candidaturas en los diferentes partidos políticos, sobre todo en el en el PRM. Y en los últimos días precisamente se ha evidenciado una crisis a lo interno del partido revolucionario eh, dominicano que ha llegado a la protesta por los resultados de las encuestas que dieron como ganadores supuestamente a personas desconocidas. PRM, perdón, varios líderes del PRM ya han demostrado su descontento tras anunciarse los candidatos, incluyendo al actual alcalde de Santo Domingo Este Manuel Jiménez, que se ha ido eh, más lejos al asegurar que el proceso interno de su partido, eh, en este proceso hubo gato entre macuto. Los rumores de una supuesta negociación, entre el PRM y Guillermo Moreno o que José Horacio se pasa al PLD bueno, nada que no pueda ocurrir en República Dominicana en épocas de campaña o que nos sorprenda o que nos escandalice porque nos tienen acostumbrados los políticos lamentablemente una campaña que por cierto es constante y permanente aunque no tenemos certeza de que esos movimientos que se rumoran sean reales eh, aún queda mucho tiempo tiempo para sorprendernos. En esto que eh, todavía nos quedan unos cuantos meses, pero es el tramo final, cuando coge fuerza para este venidero certamen electoral. Nunca he tenido dudas si y lo he expresado en diversas ocasiones acerca de la inmadurez del sistema de partidos políticos de República Dominicana y de las organizaciones que en ese sistema de partidos conviven. Si bien yo eh, pudiera declararme como una mujer que en la democracia y entiendo que las instituciones como los partidos políticos que crean el sistema son de importancia fundamental para el ejercicio democrático y la democracia representativa. No menos cierto es que la capacidad de asombro en relación a la forma, a las maneras de hacer política en nuestro país es, es muy poca. El, el político siempre debería tener como estandarte, como bandera, una ética personal en el ejercicio profesional una cualidad difícil no solo de ver sino de mantener y de encontrar en algunas puede tener una trayectoria recta, de buenas a primeras decide cambiar de bando político, como el que se quita una camisa el que se quita un traje y se pone otro, los mejores conocidos así como la palabrita tránsfuga. y esta realidad evidencia eh, una falta de, de ideología política, una ausencia de ideología en los partidos eh, y en los líderes dominicanos pues eh, si bien en la actualidad se mantienen eh, las siglas partidarias. Muchos de los nuevos políticos, creados sobre todo al vapor, sin una formación profunda de los ideales que representan eh, a ese partido o, o, o a ellos mismos en el ejercicio de la política, permite advertir y ver una incongruencia entre los fundamentos que dieron origen a los partidos y la falta de, de una línea de pensamiento que defender de una manera persistente y recia y consistente en el tiempo. ¿Será que acaso existe la derecha, el centro, o la izquierda? ¿Acaso los nuevos actores de la política saben qué significa la socialdemocracia, el reformismo cristiano, la centro-izquierda, la liberación dominicana? ¿O será que acaso estamos siendo todos testigos de la muerte de la ideología? ¿O es que nos interesa la ideología y solo hacemos un ejercicio político a nuestra propia conveniencia. ¿Qué realmente le interesa a los políticos? Yo creo que la respuesta la tenemos, la estamos viendo. Vemos que lo que mueve a la mayoría, con honrosas excepciones, a la mayoría de los políticos es el interés. ¿Dónde consigo lo que quiero? ¿Dónde está el mejor pedazo del pastel? Para allá me voy.
0: ¿Qué pasa?
3: Israel dio 24 horas para que las personas que viven al norte de la franja de Gaza, pues se trasladen al sur, y eso incluye incluso las personas que están en hospitales, algo que ha levantado las alertas de las organizaciones humanitarias y de la comunidad internacional porque hay unos dos mil pacientes en los hospitales y ya gran parte de la población se está eh, huyendo hacia el sur, algunos eh, a pie, otros en vehículos, Recordamos que es una zona muy pobre de tan solo 365 kilómetros cuadrados, una zona que está densamente poblada de más de 2 millones de habitantes, la mayoría de menores de 18 años de edad y en el norte viven 1.1 millón de habitantes. Eh, los puntos eh, para salir de la franja de Gaza son muy pocos, eh, todo lo controla Israel, de hecho muy pocas personas pueden salir de allí, solamente los que trabajan en Israel, o sea, los permisos son muy pocos. De hecho, Israel controla el agua, la luz, la electricidad, el comercio de bienes y ahora está todo trancado, no hay electricidad. De hecho, las personas viven reportajes recientes de que elegían entre bañarse y beber agua porque ni siquiera hay agua. Es una situación catastrófica humanitaria. Además de que los bombardeos eh, han, se han incrementado significativamente, de hecho, eh, hay reportes de que mientras se están tratando de huir al sur eh, Israel está bombardeando constantemente, de 70 personas murieron en uno de estos bombardeos civiles entre ellos una gran cantidad de niños y solamente hay dos rutas de evacuación al sur, hay una gran cantidad de escombros por parte de los bombardeos que van cayendo, o sea que tampoco la ruta es fácil para llegar al sur, pero también hay otro punto en el sur que está lleno un mar de gazatíes, que es el punto que comunica Egipto pero Egipto mantiene esa puerta cerrada de hace muchísimo tiempo, dice que no se puede tener la vía más fácil, o sea, la vía más fácil sería desahogar todos los gazatíes hacia Egipto, dice que no puede asumir ese costo de tener campos de refugiados, además, hay un temor de que eh, con esta incursión que está planeando el gobierno israelí por tierra, por aire, por mar, no les permita volver a las personas que vivan en la franja de gas, entonces, de de Egipto hay mucho temor y también de que se fuguen algunos terroristas de esta organización Hamas que luego de que hubo un gobierno musulmán en Egipto que fue sacado que congeniaba con el grupo Hamas que fue sacado del poder eh, se han estado intensificando los controles eh, desesperante la situación de esas personas que viven allí en esta operación espada de hierro participan una gran cantidad de israelíes de hecho se ha logrado conglomerar una gran cantidad de las reservas internacionales, se habla de unos trescientos mil, porque los israelíes tienen que servir, eh, valga la redundancia, servicio militar obligatorio, a uno, una persona tenga la doble nacionalidad, y con cita mucho interés también defender su patria, el, el israelí es muy patriótico hay un tema de la gran cantidad de rehenes ciento eh, cincuenta rehenes que tiene jamás en su poder hay algunos que son de doble nacionalidad 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 eh, francés e israelí, también estadounidense israelí, de Reino Unido israelí, por lo tanto, esos gobiernos dicen que harán los esfuerzos para traerlos de vuelta, los, lo cierto es que la situación está un poco impredecible, mucha incertidumbre, muchas muertes, ya del lado de la franja de Gaza se hablan de más de dos mil setecientos muertos, y del lado de Israel 1400 fallecidos, y del norte de Israel están haciendo evacuaciones, porque se dice que Hezbollah, que se es un grupo terrorista que está en el Líbano, que apoya al grupo Hamas y apoya la causa palestina, está también eh, lanzando ataques y hay un temor de que este conflicto crezca y se combate en varios frentes, o sea al norte, con el Líbano con el grupo Hezbollah al sur, con el grupo de Hamas y hay temores de que también Irán que en un inicio se ha dicho que apoyó al grupo Hamas aunque en las reuniones del Consejo de Seguridad este grupo dijo que no y el gobierno iraní dijo que no lo apoyó pues de que se involucre porque dice que le va a hacer frente y apoya abiertamente la causa palestina. Mucha incertidumbre, eh, se está a la espera a ver qué va a suceder con esta incursión cuándo será la incursión, mientras tanto corre el tiempo y Hamas cuenta con una extensa red de túneles, principalmente en el norte del país. Y Israel está apostando con acabar con Hamas. No lo ha podido hacer en las constantes guerras que han tenido luego de que tomó el poder en esta zona. Eh, recordamos que Palestina no es un estado. Está formado por Cisjordania, que lo gobierna un grupo más moderado, eh, que es la Autoridad Palestina por Mamur Abbas, y esta zona que está tomada por terroristas. Fernando.
0: ¿Qué pasa?
4: Internacional en el día de ayer Daniel Novoa ganó las elecciones en Ecuador con un 52 por ciento de los votos ganándole a la facción correísta y para eso tenemos aquí en el programa en el día de hoy una reflexión que nos va a hacer Diego Dueñas quien, quien es experto en marketing político y nos va a hablar de por qué ganó Daniel Noboa cómo logra ser el presidente más joven de Ecuador y una serie de una serie de cosas que nos va a hacer entender esta victoria ocurrida ayer por Daniel Noboa en Ecuador quien dicho sea de paso es hijo de la persona más rica de ese país. Escuchemos adelante Diego.
1: Ecuador tiene presidente, se llama Daniel Noboa, tiene 35 años de edad, es empresario, hijo de Álvaro Noboa, uno de los empresarios y hombres más ricos del Ecuador y también fue el candidato presidencial en tres veces y en tres momentos de la historia política ecuatoriana. Ayer, 15 de octubre, Daniel Novoa le da la gran alegría a su familia de tener al primer miembro de su familia en ser presidente del Ecuador y cumpliendo con ello un gran sueño de la familia Novoa. El 17 de mayo del presente año, el presidente Guillermo Lazo llama a una muerte cruzada. La constitución ecuatoriana tiene un artículo en donde existe el decreto de muerte cruzada que no es más que la disolución de la Asamblea Nacional y el llamado a, eh, el llamado extraordinario a una campaña presidencial debido a una convulsión interna o una grave crisis política en el país. El presidente Guillermo Lazo estaba siendo investigado por la Asamblea Nacional en un gran porcentaje de oposición al gobierno de Guillermo Lazo por presunto peculado y de malversación de fondos. Al verse acorralado el presidente Guillermo Lazo y ver que los objetivos de la oposición en la Asamblea Nacional estaban por convertirse en realidad llama y aplica el decreto a muerte cruzada disolviendo de esta manera la Asamblea Nacional y llamando a elecciones presidenciales extraordinarias el llamado a las elecciones eh, extraordinarias presidenciales para ser realizadas el 20 de agosto del presente año eh, es contestada por numerosos actores políticos del de país grandes figuras como Jaco Pérez, Xavier Herbas, Jan Topic Otto Solen Hessner, ex vicepresidente del gobierno de Lenín Moreno. Y una Luisa González, de, de la Revolución Ciudadana, como también un joven empresario que solo reconocía el 7% del país, llamado Daniel Novoa, responden al llamado y comienzan a participar en esta rápida e intensa y también compleja campaña y extraordinaria campaña presidencial en el Ecuador. Comienzan a hacer una campaña súper creativa, súper emocional, en donde no había mucho tiempo para explicar quiénes eran algunos de ellos. Y se dedicaron, más que todo, a ser muy creativos y emocionales en las redes sociales, en, en lo digital y, por supuesto, en el territorio. Destacando de esta manera dos de, de todos estos candidatos, que son Jan Topic y Daniel Novo. Luisa González por su parte se dedicó a desarrollar una campaña de territorio sumamente fuerte apalancándose de la gran estructura de organización que tiene la Revolución Ciudadana partido del expresidente Rafael Correa llega el 13 de agosto y se genera el primer debate presidencial en televisión nacional, prácticamente cadena nacional y en este debate efectivamente se presentan varias situaciones la primera, lo complejo que fue estructurado el debate el debate tenía una estructura muy compleja que hizo que varios de los candidatos presidenciales se confundieran al momento de dar su respuesta. También se presentaron confrontaciones muy emocionales entre unos candidatos con otros. con otros, Sobre todo entre la candidata Luisa González con el candidato Otto Solenhester. Pero en este debate brillan otros candidatos no muy reconocidos, entre ellos Jan Topic y Daniel Novoa. Daniel Novoa brilla porque sus respuestas ante cada pregunta eran respuestas de soluciones, eran respuestas llenas de estadísticas. Un estadista joven que estaba demostrándole al país que tenía un gran conocimiento de la problemática y de también de cuáles eran las soluciones en cuanto a recursos, en cuanto a propuestas, en cómo activar estas eh, soluciones de manera eficiente y efectiva. La prensa ecuatoriana decreta que los grandes ganadores del debate efectivamente fueron Jan Topic, Daniel Novoa y Luisa González. Y los grandes derrotados de este primer debate fueron efectivamente todos los demás candidatos, brillando Otto en Hesner como un gran eh, fracaso eh, como candidato en el debate debido a que las encuestas lo estaban dando como ganador a segunda vuelta junto con Luisa González de la Revolución Ciudadana. Llega el 20 de agosto y se genera la primaria y hay otra sorpresa en el Ecuador. Resulta que Luisa González gana la primera vuelta eh, gracias a la gran estructura de organización y capacidad de movilización que tiene la Revolución Ciudadana, pero gana esa primer, eh, como segundo de esa primera vuelta el joven empresario Daniel Novoa con 35 años. Un triunfo que agarró a alguien Sorpresa prácticamente a todo el Ecuador dado que las encuestas hablaban de un Topi como posible triunfador y todavía tenían un otro en Hessner como un potencial eh, segundo ganador de esta primera vuelta.
0: ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber. ¿Qué pasa? Comunicando la verdad. ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí allí pa' nuestra gente, con tu subagente popular presente, puesto para servir, puesto para la gente, con tu subagente popular presente. Paga la tarjeta en el local de la vecina, recarga tu saldo en el colmado de allá arriba. El préstamo que tengo lo pago aquí en la esquina. Ese dinerito en la tienda se retira. Para retirar FT, para recargar tu cel, para que pueda recibir tu remesa también. Aquí
5: allí subagente popular, puesto para nuestra gente popular presente.
0: Esta es la hora de saber qué pasa, comunicando la verdad qué pasa. Esta es la hora de saber qué
2: pasa, qué pasa.
5: La metida de pata del día.
2: cuando se trata de menores de edad. Se trata de un adolescente de 17 años que fue encontrado muerto en las instalaciones del Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia, el CONANI, ubicado en la calle Restauración en Santiago. Las investigaciones preliminares dan indicios de que el menor de edad eh, fue muerto a golpes por sus mismos compañeros del centro especial. El cuerpo del joven tiene golpes en diferentes partes y fue encontrado en una de las salas cerradas de Conani. La policía está investigando mientras que las autoridades eh, eh, investigan el hecho para determinar las causas reales que originó la muerte del joven. Sin embargo, una fuente que trabaja dentro del centro donde ocurrió el hecho confirmó la versión de que los mismos compañeros fueron los responsables de matar al adolescente que tenía problemas de salud, de salud, de problemas de salud, de salud mental, a pesar de que la administración del Conani guarda silencio y no ha ofrecido Ningún detalle no, ellos dijeron, relación. ellos
3: dijeron que él fue ingresado en 2020 por con relación al caso. No, guardan silencio en relación de que la investigación es el ministerio sí. público que tiene sí. que, re, que realizarla. Pero lo que se sabe del caso es que él ingresó en 2020, vivía en condición de calles y había sido abusado, recibía maltrato. Entonces allí se determinó mediante diagnóstico que tenía problemas cognitivos severos, o sea, tenía eh, cierto retraso. además cierto grado, dice el conani, de agresión. Eh, me da muchísima pena, yo entiendo que al margen de que hay que esperar las investigaciones, eh, la responsabilidades del CONANI, yo no quisiera que este caso se quede como que una riña entre jóvenes, como una pelea que se le salió de las manos, no, 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 porque el CONANI tiene la responsabilidad de resguardar la integridad física, la, la, la integridad moral de esas personas que están allí, entonces, ¿dónde está la supervisión? Porque fue golpe que le dieron, sí. o sea, no hay, hay evidencias en su cuerpo, ¿claro hay evidencias, con... y... ¿Cómo, ¿Cómo pudo pasar eso hasta llegar a matar al, al,
2: al joven? Son cuenta. muchos
3: los golpes sin que nadie pudiera impedir eso. Y eso es lo que se sabe, o sea, <ríe> uno no sabe entonces el nivel de violencia que se maneja allí, no o bueno. sea, la incompetencia de esas autoridades que están allí. Yo creo que la investigación eh, debe ser profunda porque le estamos fallando a nuestros jóvenes y, y eso lo pagamos nosotros.
2: Sobre todo eh, eh, la,
3: la, la, la esencia para lo que está el y
2: para proteger precisamente pues a en la
3: calle. que se ha visto pues la calle, que, que se, se ha visto mejor.
2: involucrado en muchísimos hechos, cuando no es una cosa es la otra, el, el manejo del CONANI en tela de juicio eh, con diferentes de situaciones, de hecho hemos estado haciendo eh, de manera insistente, tratando de eh, conversar con alguien de la institución por uno u otro tema, meses atrás no por con relación a este caso y no ha sido posible Manuel no te escuchas Manuel no te escuchas Manuel Abro el micrófono, Manuel. Sí, ya estamos okay, aquí. Okay. Les decía que
4: una verdadera tragedia lo ocurrido en el Conani, pero también otra tragedia fue lo ocurrido con el menor de edad de nueve años que falleció de un disparo que se le habría escapado a un policía mientras limpiaba su arma de fuego. El, el informe de policial establece que el raso Melvin Erickson Núñez de Jesús de 22 años limpiaba el arma de fuego en la misma residencia donde ambos vivían ya que el policía es esposo de la hermana del niño muerto Angelina Rodríguez Almonte madre del niño, dijo que el último encuentro que tuvo con su hijo fue cuando el menor fue a la banca de lotería donde ella trabaja, allí le pidió dinero para comprar un helado y luego el niño se marchó, compró su helado y se dirigió a la casa lugar donde ocurrió la tragedia, mientras que el raso Muñoz de Jesús se encuentra bajo arresto en la dirección central de la policía de Santiago en los interrogatorios hechos por la policía y la fiscalía de Santiago Muñoz de Jesús dijo que él se encontraba limpiando el arma de fuego una pistola Taurus de calibre 9 milímetros que otro policía identificado como Alfonso Wander de la Rosa le habría prestado para ir a un servicio la verdad que es sumamente eh, trágico esto y penoso pero que hay que observar realmente eh, lo, 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 la falla diría yo en el procedimiento porque como un raso de la policía primero, va a tener el arma de fuego prestada de un compañero para ir a, un, a dar un servicio y segundo, cómo va a estar limpiando un arma de fuego en su casa, en un lugar donde hay un menor de edad cerca, eso es inconcebible y la verdad que no debería de ocurrir
2: Bueno, muy lamentable la metida de pata del día. Sí, como cada lunes, como cada semana, desde hace ya un par de semanas, nos sé, hemos enfocado y nos estamos empeñando en llevar una formación y en compartir con ustedes la necesidad y la importancia de educar en valores. Eh, eh, esas, esos valores y esas eh, normas o costumbres que nos hacen mejores personas y al mismo tiempo nos ayudan a tener una mejor convivencia, una mejor mejor sociedad. Esta semana hemos decidido abordar el tema, el valor de la resiliencia. Más que valor es como una virtud, ¿Verdad? A ser resiliente, es el proceso de adaptarse bien a la adversidad, a un trauma, tragedias, amenazas, situaciones de tensión, situaciones de cambios en, en nuestras vidas de, de tantos tipos y de tantas formas que nos pueden eh, llegar a nivel personal, laboral, problemas eh, de salud, o cualquier situación inesperada que llegue a nuestras vidas.
3: Bueno, tan necesario ante los tiempos tan convulsos que estamos viviendo, la resiliencia nos ayuda a adaptarnos rápidamente, a superar el duelo, a, a, a poder cambiar, adaptarnos a las circunstancias. Eh, en esta semana tendremos eh, la persona idónea para representar este valor, aunque hay muchas personas que la pudieran representar en República Dominicana, porque si algo tiene el Dominicano, es que es fajador. Así es, así es. Mira, tú conoces a Tecachi. <risa> lo no, no,
2: lo no he, he oído, lo he oído mentar. es bueno. ¿El, <risa> el artista <risa> favorito de Manuel? A, eso, ¿no? a Soraya, que le gusta, yo le he visto escuchando a Tecachi. A Manuel, déjalo tranquilo que está encima sabor navideño, él, no, sí, yo ni siquiera sé lo que. Vida, yo no oigo Tecachi.
4: Yo no ni te si siquiera sé lo que canta Tecachi. Sí, Alguien sí, sí, me sí, puede tararear, sí, no, joven.
3: Yo
2: no, no, menos. Alguien me puede tararear lo que lo que dice Tecachi. De aquí, llama viral. Sí, pues la, la he oído no, mental también, sí.
4: yo, estoy, yo estoy en Navidad y estoy en pelota, sobre todo. Bueno, que lo los jueves. No. Bueno, pero
3: esta noticia es importante, señores. ¿eh? El Ministerio Público informó que va a pedir medida de coerción en contra de este artista urbano tras ser capturado por denuncia de agresión contra el productor musical Nelson Alfonso Hilario García y otras dos personas. En una nota de prensa se explica que Tecachi se, se o sea que se ejecutó una orden de arresto durante un allanamiento en la provincia de Samaná. Ya. Que él se presentó donde estaba grabando su novia, ¿es novia o es esposa o es qué? <risa> bueno, su, son parejas. Pareja. Él estaba parejense que celoso y le cayó a trompar con Ay, sus secuaces, Dios, Dios. con su grupo. Y bueno, eh, mientras cuando los detuvieron, había una gran cantidad de personas, de fanáticos eh, pidiendo verlo. Vociferando y como apoyando. Sí, es muy famoso, sí. es muy famoso, aunque no, no te guste.
2: Pero no. <risa> <risa> él es muy famoso. Pero ahí usted ve, o sea, los valores de, de cómo andamos que ante un hecho. De esta naturaleza encuentra ese, ese apoyo y esa arenga, como si fuera un político. <risa> esa arenga, claro, claro. Pero bueno, eh, las cosas y de muchas nuestro quiere país. quieren ser como Yaelina Maviral. Muchas quieren ser como ella.
3: Bueno, okay. bueno. Eh, señora, ser como ella? No, no, no. ¿Qué te pasa? ¿Qué te
2: pasa? <risa> Miren, y una cosa, una cosa antes de irnos, ¿será verdad que el PLD, eh, en el PLD, hay machismo? Dice Claudia Rita, o mejor dicho, acusa al PLD de machismo machista, Pataleo. afirmó no porque ella ella ganó ella tiene su candidatura pero ah, se no, refería comité, al proceso. Comité político, sí. político Mira el comité político, tú te vas a dar cuenta si hay o no hay. Bueno, pero yo creo que no solamente el PLD, yo creo que hay machismo no, en los todos los partidos. partidos. Políticos sí. Son machistas,
3: son machistas. La fuerza del pueblo tiene una importante cuota, la que tiene la mayor cuota la mujer.
4: Porque el dominicano eh, eh, todavía sigue siendo muy machista, esa es la realidad. Y el
3: PRM lo que tiene muchas gobernadoras que no se sé,
4: Claro, honestamente la si función no de la gobernadora
3: no, de la mujer <risa> Apart, o, ¿no? Aparte de la de Samaná, que Manuel hizo
2: que la, que la, que la cancelaran del puesto. <risa> con... <risa> no Ay, oigo, lamba. no oigo gran cosa, pero bueno. Pero
3: todos en la campaña hablan de la cuota de la mujer, ¿tú te das cuenta? Sí. Y de la sí, juventud. Sí, ¿Y después cuando no llega el de la juventud, el ministro de la juventud mira, y la mujer y la ministra de la mujer?
2: Mira, mira el gabinete de Abinader, ve a ver cuáles son las funcionarias, las mujeres funcionarias o parte del gabinete o de la dirección del, del gobierno ah, de gloria, del gloria, Gloria. Gloria la ministra de la mujer. pero son Tres, pero, pero son dos tres, yo le acepto un puesto yo le tengo que decir a él cuál le tengo que decir a ¿Cuál él cuál que creemos el ministerio el
3: ministerio Ay. de la familia
2: lo, 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 lo saco a todito
3: bueno, ya finalizamos. ¿Qué pasa, RD? Gracias por acompañarnos, Yesmín Cabrera, Soraya Castillo y Manuel Canela. Nos vemos mañana.
5: Buenas sí. tardes. Los conceptos emitidos en el pasado programa son responsabilidad de su productor. La Roca 91.7 FM no se hace responsable. Dos, cero siete, siete, siete o vía WhatsApp al 809-472-077. Siete siete siete. Habla con uno de nuestros representantes. Coopro Servicios Apoyando Tus Sueños.
0: TV de Lexa te da 25 millones por 25 pesos. Juega Super Kino TV, el fuerte de Lexa y gánate 25 millones por 25 pesos todos los días.
1: Santo Domingo escucha, escucha 91.7 pm. La Roca, más que una estación de radio.
6: a Carros y Más Radio. Qué Qué cool. Cool. Señores, iniciamos como siempre dándole gracias a Dios que es quien nos ha dado la vida, agradeciendo a nuestras familias que son tan consideradas con nosotros, a los patrocinadores, al equipo de trabajo, a los colaboradores y a ustedes por la sintonía. Gracias de todo corazón, esto es Carros y Más Radio, un programa estrictamente automotriz donde la meta de siempre es que el tiempo que ustedes inviertan con nosotros sientan que les fue de utilidad cultural, ustedes sientan que aprendieron algo. Eh, aunque a veces es muy bueno uno simplemente recrearse y, y soltar un poquito de tensión, ojalá que también algunos de ustedes disfruten el obtener mucha información, como nosotros también lo disfrutamos. Eh, mi nombre es Guaro Ubiñas. para las personas que no me conocen nos pueden seguir en vivo ahora mismo a través de arroba carros y más media en el Instagram de carros y más eh, y a un servidor en arroba guaroa Ubinas. También eh, desearle una pronta recuperación a arroba Irma Novoa, la monstra, que aunque hoy no está con nosotros, pero también eh, desearle eso, y enviarle un saludo a arroba Dayana José. Con ustedes eh, les dejo la persona que revisa, bueno, para nosotros el perito número uno del país para verificación de vehículos, y esto no lo decimos hoy, lo decimos siempre. Al señor...
7: Señores, muchas gracias, muchas gracias por esa introducción tan extraordinaria que solamente se da el verdadero concepto de automotriz, carros y más radio. Para mí es un gran honor esa introducción de Eduardo Viña, señores, la persona que da todas las informaciones del mundo automotriz a nivel internacional con fundamentos y objetividad desde el lugar de los hechos, igual que Dayana José. Yo soy Neuli Santana, un gran servidor, y recordarles que me pueden seguir como arroba NS, asesorías, y así es, evaluamos 50 puntos a un vehículo usado antes de comprarlo, señores. Hay personas que se van a la calle con su dinero en los bolsillos y dicen yo lo quería amarillo y lo compran ajo cerrado. Dentro de dos meses o tres meses comienzan los problemas, pero si es un problema de, diría yo, de aire acondicionado, no es nada. Un problema de suspensión, no es nada. Un problema de diría yo, bueno, frenos, eso no es nada ahora, el, bueno el tema es cuando, cuando él es... se
6: refiere a frenos son cosas que se van a solucionar uh -huh. cuando él lo está verificando claro que sí, no es que no es un problema sí lo es, pero cuando él está verificando un auto y el problema es que
7: van de freno disco, entonces él dice, ok, esto es subsanable. O sea, exactamente. Simple. Exactamente, ahora, cuando es un problema de un accidente, que el vehículo le enciende a usted todos los testigos del, del, del panel de instrumentos, y comienzan a encender y a ponerse como arbolito, ya ahí comienza la persona a preocuparse, aunque el, el, el manual dice que cuando son luces ámbar, no son luces rojas, usted no tiene que preocuparse tanto como si son luces rojas, pero como quiera hay que prestarle atención, porque cuando el sistema de seguridad, las bolsas de aire de un vehículo, colapsa totalmente, y no se reemplaza, no se calibra, como tiene que calibrarse en un gran centro que trabaje con esas calibraciones, para que el sistema funcione otra vez, es un gran problema, o yo diría un engaño, o una estafa.
5: Síguenos en las redes sociales, arroba carros y más media, y en YouTube, guaroaubinas Ubinas. Toda la economía del mundo se transporta en vehículos pesados conoce más de este mundo espectacular con Miguel Calderón de Biocamionero RD. ¡Miguel
8: Calderón! Como que lo dijo muy claro, lo dijo muy claro. Señores, muchas gracias y bendiciones, gracias por seguirnos a través de todas las plataformas digitales, tanto a través de Carros y Más Media, como a través de Carros y Más Radio. Somos la primera escuela para camioneros caminar del país, Biocamionero RD. Gracias a todas las personas que las informaciones que emitimos a través de estas diferentes plataformas en el día de mañana la van a convertir en noticias. Así que seguimos. Eso es así. Personas que las informaciones que emitimos a través de estas diferentes plataformas en el día de mañana la van a convertir en noticias. Así que seguimos. Eso es así. Señora, en diferentes plataformas en el día de mañana la COP van a convertir en noticias. Así que seguimos. Eso es así, señor. O van a convertir en noticias. Así que seguimos. Eso es así. Así que seguimos.
6: Eso es así, señor. Eh,